0: Spillbransjen feirer seg sjal En gammel kino blir nytt hus For e-post
1: og e-post <laughs> <laughs> Ebra blooper
0: Den norske spillbransjen feirer sig. selv En gammel kino blir nytt hus for e-sport og gaming Og de som spiller blir stadig eldre av nytt, Noe av det her er kanske nytt Nå er det ganske selvfølgelig Velkommen til spillrevyen med Lars Olonsen Mitt navn er Lars Rikard Olsen Og med meg så har jeg hvem Jon Kato Olonsen selvfølgelig Velkommen Takk, Lars, takk. Ja, du har kostet på NM i gameplay, du har på spillprisen, og det må vi snakke om i en podcast dedikert til spill og et kritisk blikk på spillnyheter.
1: Jo, det må, kan vi gjerne gjøre. det. har 12 timer, 14 timer siden jeg kom hjem fra spillprisen, så det er ferskt i minnet. Bra. Draugen
0: fra Red Thread Games ble kåret i årets spill, da spillprisen blev delt ut i Oslo på lørdag. Vi snackar med komponist og lyddesigner Simon Pool som sa the heart til Olbu om må vinner prisen for både beste lyd og beste spill. Oh, it feels great. Absolutely fantastic. I mean, you know, we we worked our hearts out on this game and it's nice to see, see for it. It's fantastic. But for the music a dragon we wanted to intimate fragile sound so we used uh, quite a small ensemble so we had a string trio and a vocal quartet and piano so it's really quite a minimal but very emotional sound and that that was to kind of reflect the, the sort of emotional story that the main character is on and the stark location of the game. So it was really great fun doing it. Very challenging as well because I'm I'm more used to writing more sort of big sound. you know. Uh, And yeah, this was more minimalistic. It's much more minimalistic, so you know, I had to really challenge myself, but yeah, it worked out great in the end. Där var Philip Möritzu Flöster som var ute och snacka på spillprisen, og ni ska få höra mer till annan lite senare. Vi söker vill ha massa från spelprisen så kan ni höra på Lullbya som kommer på onsdag. Tilsammen blev syv priser delt ut. Red Thread Games og Mosaic tog to hver. Krill Byte pris for beste spill på liten skjerm og beste visuelle uttrykk. John Cato, hvordan var det på spillprisen, og hvordan var det å vinne masse priser?
1: Det er jo kjempegøy å vinne pris. Og uh, så altså var det jo veldig nervepirrende i år, fordi det, det var jo veldig spesielt, uh Tre spill som skilte seg ut med ganske høy polish, nemlig Moons of Madness fra Rock Pocket og Draugen fra Red Thread og mosaik som alle eh, stilte egentlig ganske likt i, i mange av de kategoriene.
0: Ja, yeah, ok. Har du de andre vinnerene?
1: Ja, eh, best moro for alle Det ble Skate City, beste spilldesign Det ble Degrees of Separation. Og beste teknologi ble Moons of Madness eh, fra, fra da nevnte Rock Pocket
0: Hvordan kategori er best Moro for alle? Det har
1: jeg hørt, har aldri hørt Noe lignende, som bortsett fra, fra Spillprisen tror jeg Ja, da må du Lese deg opp på spill De, de priserne på spillprisen er eh, Så å si identiske med Priserne som deles ut på Nordic Game Conference i maj hvert år Der de rekorder de beste spillene Fra Norden hvert år så for å gjøre det lite enklere så gjorde vi det sånn på spillprisen, altså jeg har jo vært i arrangørkomiteen her eh, et par år, at de norske priserne er identiske med de nordiske. Fordi da kan vi bare sende over alle de nominerte i Norge direkte til Sverige uten at vi trenger å gjøre en ny process med påmelding og, og sende ut info til alle utviklere og sånt. Mm. Hette det «Mest glede for alla, Best, best Fun For All heter det I den nordiske utdelingen Det, det høres kanskje enda Rarere ut <laughs> Det gjør det eh, Samme dag som spillprisen
0: ble delt ut Så var det også NM i gameplay Hvor Yu He Stakket av med 100 000 kroner
1: Jeg, jeg så faktisk Yu sitt eh, Som heter eh, Jazzworm eller noe sånt Var at det Ju uh, er jo veldig kul, cool. han har jo vært med spillprisen tror jeg seks gang, han nekter å jobbe med andre, han lager alt selv uh, yeah. Jeg vet at det er flere utviklere i Norge som har snakket med han for å ansette han, men han er ikke så hypp på det Så han sitter for seg selv og, og lager spill og har vært i finalen tror jeg et par gang, altså blant de tre finalistene, så det er første gang han vant
0: Philip snakket også med You og da sa han det her om å lage spill alene og det å vinne prisen Du har nettopp vunnet 100 000 kroner Hvor mye av de skal brukes på kveld, festen i kveld?
1: Han <laughs> tar ikke så veldig mye for jeg, jeg, altså jeg er ikke sånn drikk eller noe sånt uansett så <laughs> Hva skal du bruke de til? Hva, hva
0: ser du for det? Det er jo plutselig seksifra
1: Jeg har ikke Heiling. Uh, har du ikke tenkt noe på det på for forhånd? Har... Hva
0: skjedde hvis jeg vant? Fordi... Nei,
1: for det så usannsynlig.
0: <laughs> men du har jo vært med så mange år, og du har hatt flere andre plasser.
1: Det stemmer det, men uh, jeg har aldrig tenkt att jeg skulle vinne, for alltid et høyt nivå da, på, på de deltagere som er med. Ja. Jeg er jo bare person ofte, de andre stiller jo med lag, med liksom store lag. Ja, så... det, det er definitivt å nevne, og
0: de fleste som var med, og de andre som var nominerte, så var det ja, se... spillselskaper ja. og grupper av mennesker som hadde godt sammen for å lage ting, du
1: jobber alene, du jobber selv. For meg er det bare moro å, å spille det andre laget, se på ideene, og var være med, da. Jeg det er mest gøy jeg har forventet aldri å vinne. Okay. Uh, Så du trenger ikke nødvendigvis de pengene? Vel, kommer jo godt med, da.
0: <laughs> Hør mer fra Spillpris og NM Gameplay og festen
1: der i ukens lolboa som kommer onsdag. Gamle Eldorado Kino i Oslo skal bygges om til et nytt senter for gaming og e-sport. Huset skal åpne i løpet av sommeren 2020. I en pressemelding står det at senteret vil bli unikt i også i europeisk sammenheng med en dedikert e-sportarena, eget streamingstudio for e-sport og et stort antal gaming, VR-stasjoner og gamingtilbud for publikum.
0: Okay, det är Eldorado Esport sport och entertainment Oslo AS. Jag drev och kade det här sällskapet. Vem som äger det og det i um, styrs så sitt vart han Steiner, han som har startat Telenord League och ligan och gamer.no så är bland annat.
1: Så det, det var inte klara över. Både Gamer.no og LevelUp er involvert i det her Og han, han heter vel Helge Nilsen, han som er mannen bak Jeg var i et møte og fikk en befaring fra Helge rett før jul Fordi han driver nå og undersøker hvordan detta huset kan liksom inneholde mest mulig Både spill, spillkultur Streaming, e-sport uh, Events og så videre Så uh, mm. jeg fikk Fikk et innblikk i hvordan det kommer til å bli der uh, Det blir jo det mange muligheter der da ja
0: det ser jo veldig stort ut, det er jo en svær kino, jeg vet ikke hvor mange saler og rum de har der men... det
1: er, Nå er det jo sånn at dette blir i andre etasjen på Eldorado altså de som, Det er sikkert mange som aldri har vært på Eldorado kino, men jeg og Lars vi har jo mange gode filmer derifra Blant annet Under Siege med Steven Segal, husker jeg at vi så på Eldorado kino i sin tid Eh, men detta blir adretage etasje Så første etasje er jo fortsatt en bokhandel eh, Og så kan du gå opp en lang sånn, rund trapp Og da skal du komme til en stor kafé Så vidt det er skjønt eh, Og innenfor der vil det være masse spillrom Og gamingrom Og litt sånn, sånn så kan du, du kan leie et rom eh, Hvis du er noen venner ute Og har lyst til å spille et par timer Så kan man leie et rum. Eh, og bak der igjen så vil det være en stor kinosal Der man kan eh, justere hvor mange seter det er Og tribuner som kan trilles frem og tilbake Og det blir liksom en typ tv-studio For det vil være flere kameraer der Det vil være et streamingstudio Det vil være et fullt profesjonelt opplegg For å filme og streame og lage eh, ulike ting der
0: Vi snakker jo ofte om at uh, spillnyheter er ganske boring og kjedelig Men det her er jo helt vilt Et, uh, et gigantisk center for gaming og e-sport
1: Ja yeah. Jeg har jo arrangert spillevents i Oslo i mange, mange år og, og vi bruker jo utstedet Ball til Commodore 64-show Vi har laget med vår venn Christian Kjesem Vi har et quiz på tilt Vi har podcast podcastfestivaler på tilt og så videre ja. det, Og det fungerer egentlig väldigt bra det også Men det å kunne ha et eget sted som liksom er dedikert til det Og satt av til det Det blir veldig spennende å se om det funker Og det har jo vært prøvd sånn før i Oslo Det var jo House of Nerds for eksempel Som har vært der et par år det åpner et sted som heter Rådhusplassen som blir det et sånn eventsted, mer med sånn fysiske spill, shuffleboard og pingpongbord og alt mulig sånn, men det er inn med, med litt sånn eventbaserte utesteder nå. Ja.
0: Antal voksne som er 50 år eller eldre, som spiller dataspill regelmessig, vokser fra 2016 til 2019, så økte andelen fra 38 til 44% skriver Games Industry BIS, og de viser til en undersøkelse fra en amerikansk organisasjon som heter AARP som ivaretar eldres interesse. Men det er noe fra Gaza, og det viser at den spillende befolkningen blir eldre, og det er vel ikke noen sånn kjempeoverraskelse kanskje, Jon Kato?
1: när att folk uh, blir ett år äldre för vart år så går. Ja, det är ju egentligen det det betyder när nyheten. Det är ju egentligen det det står. Eh, uh, och det är ju inte något chock uh, ringvirkningen av denna nyheten är väl mer det att uh, massmedia som vi har väl klagat på før uh, kanske borde få ögon upp för vad verkligheten är Og så sluta framte gaming alltid som uh, något som föregår på gutterrummet. 10årrings Til tenåringsgutter Det stemmer ikke overens med virkeligheten I det hele tatt
0: Videre så sier Games Industry Biz At 73% Av gamlingene som spiller Gjør det på mobile devices Mens 47% Bruker PC eller laptop Bare 13% Og de over 50 spiller på konsol Mest populære sjangeren Var Puzzle og Logic og det de spiller minst virker å være aksjonspill og skytespill Ikke så overraskende, men det er morsomt Morsomt at det gjøres undersøkelser på det
1: Ja, og så er det morsomt Det er ingen, eller veldig få av disse gamle som anser sig selv som gamer Eller at de spiller dataspill For dem er det vel mer sidestilt med å kabal Eller løse kryssor Altså det er en typ type hjerneaktivitet Fritidsaktivitet Mandarin er det mest brukte språket på spilldistribusjonsplattformen Steam. I alle fall hvis vi skal tro på Steam eier Valve sin egen undersøkelse bland sine brukere i december i fjor. Resultaten visar att det för första gången är fler som svarat att de snackar mandarin än något annat språk. Akkurat nu leder mandarin med 39,7 mot engelska bara 30,4 av brukarna. Man vi understryka att det här är folk som har valt att svare på undersökningen ja. så det är ju inte en vi Norstad hade kanske inte ett gott men intressant är det ju utansett att steam är så stor i Kina å og, og særlig fordi Steam ikke er tilgjengelig i Kina. <laughs> ja. Vi er
0: jo blitt en sånn Kina-podcast Dette er i hvert fall tredje av tre av fyra episoder Så snakker vi om Kina og gaming Men jeg tenker at det er tegn på ting som, som trender som kommer
1: Kina er, blir bare mer og mer viktig Innen spillindustrien Akkurat som det har satt spor i filmindustrien Og andre industrier Det kinesiske markedet er stort. Og Steam er ikke offi, altså offisielt Så selges kun dataspel digitalt via offisielle salgsportaler i Kina som altså der Tencent har den største som heter V-game mm. og, og da, alle spillene som selges der er jo godkjent av kinesiske myndigheter mens Steam kommer da in via Hongkong så kinesere har tilgang til Steam-plattformen litt som bakdør, men alle vet hvordan de skal få tilgang til Steam og da kan de kjøpe alle spill som, som er tilgjengelige på Steam da.
0: Så hvis uh, Hongkong mister sin uavhengighet det er en reell fare Så vil det bety ja. mye for friheten Til kinesiske gamer da det sånn det
1: Ja, så er det vel oss Altså, Kina kan Stenge tilgangen til Steam når de ønsker Men uh, Så vidt jeg har det, Men de har valt å ikke gjøre det Inntil videre uh, av en eller annen grunn Så det er vel sånn at selv uh, Gabe Newell uh, Lister seg litt på Tærne når det gjelder Kina uh, Fordi det har blitt som de talene her viser, så har det jo blitt et superviktig marked for Steam også.
0: Royal Mail postvesene i Storbritannia har bestemt at 12 nye frimerker skal prydes av illustrasjoner hentet fra dataspillernes verden. Spillene som hedres på frimerkene er Tomb Raider, Dizzy, Elite, populus, Lemmings, Micromachines, Sensible Soccer, Wipeout og Worms Og jeg blir bare kjempeglad når jeg hører de navnene For her er det tydelig at her er noen gamlinger som liker klassisk eh, britiske spill Og så har de eh, puttet inn at Lemmings er der En sånn en gammel, sliten eh, Amiga-klassiker som ikke så mange kjenner til i dag hvis jeg er ung det, At det
1: kommer på de her frimerkene, det gjør meg veldig glad Det gjør det. Et bra, bra utvalg. Kanskje det kunne det vært enda mer Commodore 64 spill førd men ellers så er det et veldig godt utvalg. Absolutt.
0: De som tjener penger på, på frimerket er jo de som tjener penger på at det sendes post og brev, ikke sant? Det ja, det er det. postvesenet. Ja. Postvesenet, men eh, om de får så mange unge til å kjøpe de her, det vet jeg ikke, for det er jo veldig få unge som
1: har peiling på hva Dizzy
0: er, tipper og Populous er og sånne ting, men uansett det, er, det, er, å...
1: hylles, det ja. er jo vanlig i postvesen i Norge Å lage sånne serier som skal hylle ulike ting Så om eh, når jeg er 80 år Så får vi en frimerkeserie i Norge Som skal hylle mosaikk og andre norske spill Jeg håper det skjer før jeg dør i hvert fall
0: <laughs> Det gjør jeg også i hver spillrevyen så snakker vi om nyhetene fra uka som gikk, men vi ser også på spillene som kom i forrige uke. Og sist vi var møttes i Mkattus og var det bare tull. Vi hoppet rett over det, og det tenker jeg vi nesten kan gjøre denne gangen nå. Vi kan nevne at AO Tennis 2 kom til PC, PS4, Xbox One og Switch 9. januar. Samme dato så kom Monster Hunter World Iceborne DLC-en til PC. Og det er kanskje interessant hvis du liker Monster Hunter World, men... Är ju en av dem.
1: Nej, det är en stor utvidgning till Monster Hunter World. Monster Hunter World är ju det mest sålda Monster Hunter-spelet gang och blev ju en gedigen succé för Capcom, men det, det har ju varit ute på konsoll en stund så det är ju bara PC-version som lanseras. Men det är magre bana för spillslipp och en god anledning till att gå lös på backkatalogen som jag tror de flesta gamers har.
0: Ja. Det var allt vi hade den här ukan. Vi är tillbaka om 7 dagar. Vi står när inspelar något du vil vi ska snacka om någon nyheter vi kanske glömt så kan du tipsa oss som allt du menar vi bör veta i gruppa Lollbo Entourage på Facebook. Snacka mass och vi
1: lytter. Hej då.